0: Bienvenue dans le podcast de l'alchimie sexuelle. Enchantée, je suis Estelle, sexothérapeute holistique, et je t'accompagne à révéler ta pleine nature orgasmique en utilisant consciemment ton énergie sexuelle. Alors accroche-toi parce que c'est transformateur. C'est parti hey. Bienvenue dans le nouvel épisode de cette semaine, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler d'un thème euh, que je trouve assez intéressant, qui revient souvent, dont on parle souvent et où il y a au final beaucoup d'amalgame. La question en fait c'est, c'est quoi être un bon coup au lit Ou plutôt dit d'une autre façon, en fait c'est quoi être un bon amant C'est quoi être une bonne amante Est-ce qu'il y a une technique particulière pour être bon ou mauvais au lit est-ce que c'est l'expérience qui nous rend bon Est-ce que ça peut s'apprendre au final Ou est-ce que c'est plutôt inné et il y a des personnes qui ont de la chance et d'autres qui en ont un petit peu moins Et si ça peut s'apprendre, est-ce que ça veut dire qu'on peut l'enseigner Est-ce que c'est l'orgasme et combien d'orgasmes tu as eu, leur, leur intensité qui définit si tu étais avec une bonne personne, un bon amant, une bonne amante ou plutôt un mauvais et qu'est-ce qui se passe du coup bah, quand tu rencontres une personne qui a plutôt des blocages ou qui a du mal à avoir un orgasme Ça fait quand même pas mal de questions et du coup, je vais vous transmettre dans cet épisode ce que c'est pour moi d'être un bon coup, d'être un bon amant, d'être une bonne amante. Et pour moi, ça ressemble plutôt à ça. Je l'ai développé en 7 points. Maintenant, euh, bien évidemment qu'on pourrait en rajouter d'autres. Ce n'est pas une liste exhaustive. Alors pour moi, être un bon colis, ça passe avant tout par l'écoute. L'écoute corporelle, l'écoute émotionnelle. Pour savoir en fait, bah, de quelle façon ou de quelle manière ou quelle réponse adéquate on peut donner à chaque instant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une écoute active du corps, des émotions, de l'énergie, ben, comment savoir quelle réponse on peut donner. Voilà, donc pour moi, l'écoute, c'est vraiment un des piliers centrales qui fait que ça peut bien se passer ou mal se passer. Ensuite, deuxième point qui, euh, encore une fois, pour moi, est, est des piliers centrales d'une rencontre qui se passe bien, c'est la sensibilité. Et la sensibilité, ça veut dire ne pas s'obliger à faire quelque chose juste pour le faire. Juste parce que on a vu ça dans les films, parce que on pense que ça c'est sexy, euh, parce qu'on pense que il faut que ce soit comme ça, parce que c'est comme ça que ça doit être. Et donc ne pas euh, se conditionner à quelque chose qui doit être fait de telle manière, parce que mentalement, on pense que c'est comme ça que ça doit se passer. Mais plutôt avoir une sensibilité... Accrue, une sensibilité développée qui permet en fait d'être capable de changer selon la réaction de la personne. Voilà, qui permet de s'adapter et qui permet aussi du coup euh, de mieux recevoir parce que plus il y a de sensibilité, euh, bah, plus c'est facile de partager le plaisir. Ensuite, troisième point qui pour moi est aussi euh, important, dans euh, ce concept d'être un bon coup au lit, c'est ce que j'appelle l'altruisme sexuel. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'altruisme sexuel Ça veut dire en fait être capable de donner, de donner en pensant seulement à donner, en pensant seulement au plaisir de l'autre personne, sans attendre forcément quelque chose en retour. Souvent quand on est dans le sexe, et c'est très bien, hein, c'est pas non plus hyper mauvais, mais on donne euh, en se disant, ben voilà, si je t'ai fait euh, une fellation, ben tu dois me faire un cuny ou si je t'ai fait un cuny ben il faut absolument que tu me fasses une fellation. Et donc, on donne en pensant déjà à ce que l'autre va pouvoir nous redonner euh, en retour. Ou si je t'ai fait ça, ben, tu me fais ça. Et on est plus dans quelque chose, voilà, de, du donnant-donnant que du vrai don de soi. Et je pense que cet altruisme sexuel et cette disposition, elle passe aussi parfois par un don euh, totalement euh, altruiste, totalement désintéressé, juste pour le plaisir de l'autre, juste parce que ça, ça nous fait plaisir de faire plaisir, et parce qu'on prend euh, euh, aussi énormément de plaisir dans ce don, en fait. Et que c'est comme ça qu'on a la rétribution, mais pas forcément en attendant quelque chose en retour. Et ça, je pense que c'est un point qui est euh, assez important. Ensuite, quatrième point qui est pareil, euh, essentiel euh, pour pouvoir euh, avoir des rencontres satisfaisantes, c'est la communication. Voilà, on ne dira jamais assez, mais savoir communiquer depuis un espace d'amour, depuis un espace de respect les limites que l'on a et savoir recevoir celles de l'autre dans ce même espace de communication safe et bienveillant, c'est quelque chose qui change énormément la donne. Voilà, c'est quelque chose qui enlève de la pression. C'est quelque chose qui enlève, euh, voilà, un stress qui peut y avoir parfois. Et avoir une communication fluide, une communication empathique, une communication respectueuse. Et ne pas avoir peur de parler, de discuter, d'échanger, de faire des pauses. C'est quelque chose qui va énormément changer la donne dans, dans la rencontre, en fait, tout simplement. Voilà. Euh, ensuite... Autre point, je crois que c'est le cinquième point, je pense que de manière générale, être capable de transmettre de la paix, de la confiance et avoir de l'empathie, c'est quelque chose qui va faire que la rencontre, elle est totalement différente, parce que quand on vient dans ce genre de dispositions, eh euh, c'est une base de sécurité qui permet à le reste de, de se développer. Beaucoup de personnes parfois ont envie d'essayer des trucs hardcore, de faire tel et tel machin, etc. Et c'est ok, hein? c'est super, c'est génial d'avoir envie d'explorer. Ça fait partie aussi euh, voilà de, 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 de la magie de la sexualité. Mais si on explore depuis un lieu insécure depuis un lieu de peur, depuis un lieu de forcing, depuis un lieu où on se sent mal, il est peu probable que ce qu'on explore, nous, réellement, nous fasse du bien et nous remplisse de quelque chose de positif. Alors que si on est capable de transmettre de la paix, de la confiance et surtout d'avoir de l'empathie, et eh bien petit à petit, on peut explorer de plus en plus de choses et avoir des expériences qui soient réellement enrichissantes pour chaque personne. Ensuite, sixième point, je pense que euh, ça c'est quelque chose que parfois, en tout cas, euh, il y a quelques années avant, on parlait moins, aujourd'hui on en parle plus. Mais vraiment comprendre que le sexe, ça ne se finit pas après l'orgasme. Ça ne se finit pas euh, à partir du moment où les corps se sont pas séparés et où chaque personne est dans, de son côté dans le lit ou peu importe euh, là où vous avez euh, partagé la sexualité. C'est comprendre en fait l'importance de l'aftercare. C'est comprendre qu'en en fait le sexe c'est une expérience extrasensorielle, c'est une expérience multidimensionnelle qui en fait euh, comprend euh, ce qui va se passer avant. Euh, peut-être la séduction, peut-être la montée en pression, euh, peut-être le jeu, les regards, etc., qui va comprendre aussi la rencontre sexuelle, euh, qui va passer par le baiser, les caresses, les toucher, la pénétration, mais qui n'est encore une fois pas forcément une obligation, et qui va aussi continuer après. Une fois qu'il y a eu cette satisfaction sexuelle euh, reçue, une fois que le corps a eu sa nourriture, entre guillemets, hein, et qu'il euh, a eu un orgasme, ou même s'il n'y en a pas eu, mais qu'il y a eu beaucoup de plaisir échangé, bah, parfois c'est assez violent quand bim, ça se sépare d'un coup comme ça. Et euh, voilà, si c'était ok pour les deux personnes parce que c'est une personne juste pour la nuit ou juste pour quelques heures et qu'il n'y a pas envie de, de donner plus derrière, bon. Pourquoi pas Mais encore, j'ai envie de dire, même là, ça coûte rien d'échanger un sourire, de proposer un verre d'eau, de faire euh, peut-être une petite accolade, d'avoir quand même un minimum de tendresse, d'avoir un minimum de, de présence. Parce qu'en fait, ce qu'on vient d'échanger, c'est quelque chose d'intense, c'est quelque chose de très intime. Et, euh, et je pense que euh, savoir comprendre que une fois que c'est terminé physiquement, eh bien on peut quand même alimenter quelque chose, euh, un lien, euh, un respect, une empathie, une écoute. Je pense que ça change énormément euh, l'expérience, tout simplement. Voilà. C'est un petit peu comme, <rire> je sais pas pourquoi j'ai cet exemple qui me vient en tête, mais un petit peu comme une expérience client. Ou ben, quand vous êtes reçu dans un magasin, vous avez envie qu'on vous dise bonjour. Si vous regardez mais que vous n'avez rien envie d'acheter, vous avez aussi envie qu'on vous dise au revoir avec aimabilité. Et si vous avez acheté quelque chose, ben, vous avez envie euh, d'avoir la possibilité d'avoir euh, un petit sac gratuit, de repartir, etc. D'avoir un confort du style, de pouvoir venir l'échanger même après achat, etc. Bref, c'est une expérience et eh bien pour moi le sexe c'est un petit peu la même chose c'est quelque chose d'une expérience et prendre en compte le après euh, ça fait souvent la différence Voilà. et dernier petit tips euh, qui pour moi vraiment euh, fait partie des piliers hein, un petit peu centrales d'être euh, un bon amant d'être une bonne amante bah, c'est vraiment pouvoir être dans le partage plutôt que dans la performance chercher un moment de partage un moment de connexion plutôt que la performance ou seulement la satiété physique pour une frustration euh, qu'il y a. Voilà, pour moi, ça change absolument tout à l'expérience. Et du coup, je vous le dis très sincèrement, moi je pense que oui, ça peut s'apprendre et oui, ça peut s'enseigner. Tout simplement parce qu'en fait, ce que je viens de vous partager, ce ne sont pas des techniques ni des pratiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de technique et qu'il n'y a pas de pratique. Bien sûr qu'il y a des techniques et des pratiques et qu'il y en a qui sont super et qu'il y en a qui sont moins bien et que ça dépend de chaque personne et que ça, ça fait partie de l'exploration sexuelle. Mais s'il n'y a pas cette base qu'on vient dénoncer, que je viens de vous transmettre, qui est ma base, hein, qui est ma signification, ma vision de, de la base d'être un bon amant, mais pour moi, ou une bonne amante, pour moi, s'il n'y a pas ça, mais ça sert à rien de tomber dans les techniques et dans les pratiques parce que les techniques et les pratiques elles vont être vides elles n'auront pas de fond et pour moi tout ce qu'on vient de dire en fait c'est ça le fond c'est ça qui fait que bah, derrière quand on a des techniques et des pratiques mais qu'on a cette base là mais derrière tout ce qu'on va explorer ça peut être génial et si ça l'est pas, ce n'est pas un drame c'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'on se rappelle que c'est une technique parmi une autre et que si celle-là ne nous plaît pas, il y en aura encore une autre pour nous. Et donc ce n'est pas un drame parce qu'on n'est pas affairé, on n'est pas attaché à une pratique en particulière. Parce qu'on comprend que la sexualité c'est avant tout une expérience complète. Voilà. Euh, voilà, et du coup, bah forcément, ça n'a aussi rien à voir avec le fait de durer des heures ou de le faire forcément plusieurs fois euh, à, à la suite l'un de l'autre. C'est pas forcément ça, être un bon coup. On peut le faire juste une fois et que ça a duré 15 minutes, mais que c'était waouh Et puis parfois, on peut le faire pendant des heures, euh, plusieurs fois l'un à la suite des autres, et c'était aussi génial. Et puis parfois, ça peut durer des heures et en fait, ça peut être... Euh, juste chiant et on n'a qu'une envie c'est que ça s'arrête et on sait pas forcément comment le dire mais pour ça c'est encore un autre problème on revient encore une fois à la communication comme quoi au final ces bases là elles sont vraiment très importantes donc en fait pour moi être un bon coup au lit il s'agit plus en fait d'être disposé à consacrer du temps à apprendre, à écouter, à explorer à abandonner des croyances limitantes qui nous habitent, à déconstruire ce qu'on n'est plus, ce qui ne nous correspond plus, à casser les mythes, à casser les tabous. Et surtout aussi, ça passe par le fait de profiter quand tu le fais, profiter du moment présent. Et pas le faire simplement pour avoir une médaille de, euh, du mec qui a duré le plus longtemps ou de la meuf qui est la plus bonne, qui te fait, euh, je sais pas moi, le meilleur coup du monde. Euh, voilà, c'est plus être dans le, dans, 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 dans le profiter, dans le partage, que euh, voilà dans, dans, dans le fait de chercher une médaille ou alors de le faire de manière automatique et mécanique juste parce que il faut le faire. Et euh, si on n'a pas checké le une fois par semaine, mon Dieu, on est en train de partir à la dérive. Voilà, pour moi, ça c'est à l'antipode d'être un bon coup au lit. Voilà, et puis euh, bah, peut-être euh, de savoir rester dans un état d'esprit ouvert, curieux et surtout euh, aimant dans le sens où on pourrait dire que euh, si à chaque fois, que tu partages la sexualité, ben c'était un petit peu comme si c'était la première fois et que tu le faisais un petit peu avec la même passion, la même attention, la même envie, les mêmes yeux de nouveauté et euh, le même enthousiasme, et bien, il y a peu de chances que ça se passe mal. Parce que même s'il y a des petits couacs au, au, au long du voyage... Au moment de la rencontre, et eh bien, quand on est dans cet état d'esprit, les petits couacs, ils deviennent des occasions de rire, de se rapprocher et, au final, d'être encore plus complice que ce qu'on l'est déjà. Voilà. Et toi, donne-moi ta définition d'être un bon coup. Tu peux me mettre ça dans les commentaires, je crois que sur Spotify maintenant, euh, il y a une petite barre de questions ou sinon viens me le dire sur Instagram et euh, voilà merci d'être encore présent d'être encore présente, merci de votre fidélité, merci de faire de ce podcast euh, un endroit où on apprend ensemble et où on rend euh, la sexualité un moment merveilleux de partage et qui au final est enrichissant pour chaque personne, voilà donc merci pour ça, merci pour votre écoute je vous souhaite une très belle journée, soirée, matinée peu importe à l'heure à laquelle vous m'écoutez, je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse très fort ciao merci d'avoir écouté cet épisode si l'épisode t'a plu et que le podcast en général te plaît et que tu en as envie Pense à me mettre une évaluation sur Spotify ou sur iTunes. Et si tu penses que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui peut être intéressé par le sujet, n'hésite pas à lui partager. Et surtout, viens connecter avec moi sur Instagram. J'adore avoir tes retours et connecter avec toi. Tu peux me trouver sous le nom de l'alchimie sexuelle by Estelle. Merci beaucoup de ton écoute, je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse très fort.